0: Olá fãs do Sobrenatural, eu quero contar uma história de terror pra vocês. Eu estava colocando algumas figuras de Naruto no meu álbum, e o meu amigo estava colocando seu dedo no nariz e olhando o pôster de uma mulher com pouca roupa no corpo. Essa tarde nós estávamos entediados na casa da árvore, até que Keira apareceu, sorrateiramente dizendo que tinha algo para nos contar, uma coisa realmente curiosa e que precisávamos saber. Gente, aconteceu algo realmente incrível e assustador. Vocês não vão acreditar. Ela interrompeu suas palavras e observou o pôster da mulher nua. Imediatamente quando percebemos o nosso erro, nós dois tropeçamos um no outro para tentar esconder no baú. Mas era tarde demais. Ela segurou uma gargalhada colocando seu polegar nos lábios e respirou fundo novamente para continuar. Lembra que a mamãe pediu para eu ficar na casa da senhora Morgana na noite passada? Continuamos observando. Sabe as coisas que dizem sobre a localidade ser mal assombrada e tudo mais? Não é bem assim, mas eu vi algo monstruoso. Quando entrei, parecia tudo normal, cuidando daquela senhora na cadeira de rodas. Porém, à noite, em um corredor longo, apareceu uma porta. Ela me pediu para não subir no claustro tarde da noite. Vocês conhecem o Zinho aqui, sabem que eu sou curiosa. Sem sono e querendo me distrair, subi as escadas e encontrei uma porta que chegou do nada. Era isso que você queria dizer? Encontrou uma porta dentro de uma casa? Realmente uma notícia que precisávamos compartilhar com todos. Ironizou Rodrigo, pegando a bola de golfe, jogando pra cima e agarrando com a outra mão. Fazendo isso repetidamente. Não, paspalhão, ainda não acabei. Ela fez uma careta e franzou a testa. Continue, por favor. Eu agarrei a bola de golfe de Rodrigo e guardei no bolso do meu casaco. E estávamos aguardando o resto do relato de Keira. Como eu já disse, como eu já disse, a senhora Morgana ordenou para não subir no segundo andar na madrugada. E muito menos que caminhasse na casa tarde da noite. A não ser que fosse necessário. Então vi a ombreira. Não tinha como não encontrar ela. Apareceu do nada. Lembro de ter limpado aqueles corredores durante a manhã E não tinha nenhuma porta ali Ela também não estava ligada a nenhum cômodo Já que estava na parte da parede do outro lado Existe apenas o um quintal Quando me aproximei Ela fez uma pausa Olhando nos nossos olhos Arregalando -se os seus E aproximando suas duas palmas das mãos Para chegar ao ponto desejado Ouvi voz Uma delas percebeu Não sei bem o que era, mas creio que alguma coisa ali dentro. Eu tive uma ideia, respondi depois de silêncio, após ela mencionar aquelas coisas que mexeu com nós três dentro da casa da árvore O que acham de sairmos escondidos e entrar na residência da senhora Morgana para saber se aquela porta realmente vai aparecer na madrugada? Joguei o desafio. Estava tão, tão curioso. Isso é besteira. Não existe essa coisa de portas misteriosas aparecendo do nada. Respondeu Rodrigo. Eu interrompi mais uma vez Está com medo? O nosso silêncio já havia durado alguns segundos depois que Keira deu seu relato ela estava tão curiosa quanto nós para saber se realmente estava vendo coisas na sua cabeça. Empolgadas com as imaginações que ouvimos, nós dois concordamos em sair essa noite escondidos na madrugada para encontrar a abertura misteriosa. No resto do dia preparei as coisas que acreditei serem necessárias para invadir uma casa, assistindo filmes que me orientaram a usar luvas pretas e lanternas discretas. A janta não foi tocada, para minha sorte as horas pareceram voar bem mais do que o normal. Então me dirigi para a residência de Morgana e nós três chegamos quase no mesmo momento. Você acha que vai roubar um banco? Olhou para mim e deu uma risada que foi logo acompanhada pelo meu amigo. Não precisava trazer lanternas e nem usar luvas pretas. Quem vai procurar seus digitais após cometer um crime? Ela continuou brincando. Dei um suspiro irritado acompanhando Keira se aproximando da casa e nós três nos agachamos próximos de uma janela de vidro entre Ela não vai perceber nossa entrada? Essas casas antigas fazem muito barulho e os nossos passos serão como marteladas no assoalho, analisou Rodrigo, levantando um pouco do rosto para enxergar a residência, completamente entre as trevas. Estávamos apenas enxergando as silhuetas dos móveis e nada além disso, região carente de ruídos e barulhos olhando por fora. Expliquei que lembro da minha mãe trabalhando no consultório e recebendo Morgana. Além das suas limitações, ela não ouve muito bem. Tentei explicar para o receoso, que ganhou um pouco mais de confiança. É uma velha com mais de 60 anos. Provavelmente só vai acordar na manhã seguinte. Confiantes e prontos para invadir a residência, nós entramos. As damas primeiro. Depois Rodrigo. E eu fui o último. Fechando a janela nas minhas costas. Então estávamos na casa, como qualquer outra. Não existia nada além disso. Um clima confortante, quase igual a minha tudo devidamente cuidado por uma pessoa organizada. queira perguntou que horas era zero, infelizmente não trouxe nenhum relógio comigo, no entanto meu companheiro pegou algo do seu bolso, um relógio de criança do Ben 10, aqueles digitais que brilham no escuro com uma iluminação verde, era exatamente meia noite e três minutos. Começamos a subir uma longa escada que se assemelhava com andares um andar de um prédio, impossivelmente alto para uma localidade com apenas dois andares nas paredes haviam quadros redondos com fotos de pessoas que não tinham como de chegar no escuro, mas eles estavam nos observando. Em cada um deles era a mesma sensação de estar sendo observado por um espelho. Guardei para mim o desconforto, puxando minha jaqueta mais apertada em torno de mim. Contudo, os outros não estavam tão diferentes quanto eu em suas expressões faciais. Com Fádiga, paramos no último degrau do corredor. Lá estava a porta, como qualquer outra, uma entrada feita à mão trabalhado, vermelho, o tom de sangue. Brilhava no escuro da noite como se tivesse vida própria. Coloquei a mochila no meio dos meus pés e abri o um zíper para pegar a lanterna. Fui logo mirando para o nosso objetivo. E nós começamos a seguir fascinados como se fosse um feitiço atraente, imaginando mil coisas do que esperar. No início, não se mostrou nada demais. As coisas não duram como nós esperávamos. Mas o que ocorreu não era o que imaginávamos. Logo a sensação começou, algo desconfortante sendo acompanhado por ruídos que foram se transformando em vozes baixinhas, como se tivessem cochichando um segredo em nossos ouvidos. Isso foi suficiente para darmos alguns passos para trás e perceber que o vento não estava vindo da porta. Não existia mais nenhum tipo de ligação com o mundo exterior. Nenhum tipo de janela ou qualquer acesso para sair da residência próxima de nós três. O vento estava sendo levado para dentro da porta misteriosa, por debaixo como um aspirador de pó e o uivando fantasmagoricamente. Essa é a maior porta que vi, apesar do tamanho. A maçaneta está um pouco mais baixa, como se nos aguardasse. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora é hora de sairmos porque ela engasgou e foi interrompida. Os lábios franziram em uma fina linha branca e o seu tom enviou calafrios escorrendo pela minha espinha porque senti algo vindo dela, um terror genuíno. Agarrei o braço de Rodrigo nos segundos em que experimentei a sensação de não estar seguro. O meu corpo estava dizendo para sair o mais rápido possível e meu estômago ficou apertado em câimbras quando enxerguei ele descorado demais, tão branco que achei que fosse ter algum ataque, começou falando baixinho consigo mesmo tremendo seus lábios de baixo e olhando para a porta como se estivesse falando com alguém que conhecia do outro lado não papai não foi minha culpa eu deveria ter cuidado dele foi um acidente por favor eu não quero apanhar novamente sim eu vou obedecer por favor hoje não dessa vez não você prometeu sinto muito As suas mãos trêmulas foram guiadas para a maçaneta o meu amigo se transformou em outra pessoa não era mais o cara que conheci Parecia um animal desesperado e assustado, encurralado pelo do que existe. Senti uma onda de perigo ficando mais intensa, na mesma proporção que sua mão boba estava chegando próximo da maçaneta, seja lá o que estivesse no outro lado da estrutura de madeira, eu não queria saber. Ele não respondia às minhas palavras, e eu, sem muita escolha, o agarrei pelos ombros, um pouco forte, afastando até que sucumbia ao pânico. E se deitou no meio dos nossos pés em formato fetal. Keira, logo após alguns segundos que Rodrigo se jogou no chão como se fosse um recém-nascido indefesa. Se abraçou em mim, em um aperto de urso forte. Sua força ficou bem mais intensa para o seu corpo fraco. E ela começou a sussurrar da mesma forma que ele fez. Como se estivesse cavando bem fundo na sua mente para trazer algo à tona. Repetiu dezenas de vezes, para lhe proteger de um palhaço. Um tal palhaço que ela fazia parecer estar lhe oprimindo, sua angústia tropeçando em gemidos, parecia distante, em um quarto vazio sem nenhum móvel para descansar o desespero. Ela só não estava me apertando, sufocando-me, mas nos segurando presos nesse local. Eu estava assustado o suficiente para não conseguir escapar. O mundo desapareceu. E não existe apenas o corredor com a porta. Nas duas direções, tanto na que nós chegamos quanto na oposta, era apenas a escuridão, um abismo infinito. Minha atenção voltou para a porta nos segundos em que percebi algo como arranhões, dezenas deles, formigando e várias aranhas apareceram se espalhando como um estouro. Estavam consumindo tudo, deslizando pelas paredes e chegando de lugares vazios. Todo cômodo estava se movimentando como se tivesse ganhado vida. Muitas delas, milhares de artrópodes, ouvi a voz gritando do outro lado, mandando eu abrir. E as aranhas começaram a inundar todas as partes, cobrindo o primeiro Rodrigo deitado no chão e depois escondendo Keira por aqueles pelos explorando todas as partes do meu corpo. Nas outras gerações, transbordavam uma onda de patas se movimentando. Existe apenas sons fracos de ressonar e coando ao longo do corredor, como se meus gritos sumissem para o nada. Finalmente agarrei a maçaneta, quando as artrópodes já estavam subindo pelo meu pescoço, deixando apenas minha cabeça enterrada em um amontoado de criaturas asquerosas. Minha mente ficou em branco, meu corpo agindo por conta própria, e virei. A porta abriu e tudo sumiu. Nós três estávamos desesperados. Eu consegui arrastar os seus corpos e tentei descer as escadas. E logo eles foram me acompanhando, se arrastando também. Desabamos próximos da saída da residência da senhora Morgana. Uns dez anos mais velhos e desgastados mentalmente. Uma fisionomia se movimentou em poucos metros de nós. Ela estava nos enxergando. O movimento da sua sombra iluminou toda a sala. Não era nada além da Senhora Morgana, perguntando quem havia entrado na sua casa, arrumando seus óculos e apertando seus olhos para enxergar melhor o que sobrou de três garotos, respirando alto como um aparelho de ar sucumbindo-se Estávamos desesperados e começamos a dizer tudo o que aconteceu. A nossa culpa de ter invadido sua casa e de ter desrespeitado suas regras. Comovida pelo nosso desespero, pediu para lhe acompanhar enquanto empurrava as duas rodas grandes com suas mãos velhas enrugadas. Na cozinha, enquanto nós três estávamos controlando nossa respiração e transpirando como uma panela de pressão, a senhora preparou um chá preto que nos acalmou. Tentamos descrever o que havia acontecido, ela por outro lado já tem noção do que estávamos falando. Só pôde explicar que há coisas ruins que nós não podemos entender, essas quais que estão presas. Eles vão tentar nos machucar, destruir, mas não podem fazer nada, além de mexer com as nossas cabeças, a não ser que abríssemos as portas, assim elas podem escapar e nos fazer mal de verdade. Abri as portas? Eu perguntei enquanto meu corpo começou a ferver dos dedos, dos pés e da cabeça. A respiração ficou presa na minha garganta como se pedras fossem colocadas à força, e nós três encolhemos nossos ombros nos mesmos segundos, trocando olhares. Sim, a porta sempre esteve fechada por um motivo. Vocês não abriram ela, não foi?